0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Heute gibt es eine Mama-Geschichte von Annette, plötzlich alleinerziehend. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und Inspiration. Hello, bevor ich Dich reinklicke in das Interview von Annette, Einmal der Hinweis, ich habe am 2. Mai 2020 die Nordstern finden Masterclass geöffnet. Was ist das? Das ist eine Videoserie aus fünf Videos, wo ich dir erkläre, was ein Nordstern ist, wie du einen Nordstern findest und warum du das überhaupt machen solltest und was es dir bringt. <lacht> Aber das erzähle ich dir jetzt auch schon kurz hier, damit du weißt, ob das was für dich ist. Ein Nordstern ist eine Art Lebensvision, an der du dich ausrichten kannst. Hier geht es ja um Selbstmanagement und Mindset. Und wenn du dir ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf aufbauen möchtest, dann wäre es schon ganz cool zu wissen, was du eigentlich haben willst. Also wenn du weißt, was du willst, kannst du auch dafür losgehen. Und das bietet dir der Nordstern. Und zusätzlich ist es so, dass wenn du einen Nordstern für dich definiert hast, du viel besser Entscheidungen treffen kannst und priorisieren kannst, weil du immer checken kannst, passt das zu der Vision meines Nordsterns oder nicht? Und wenn ja, dann gehst du dafür los. Und wenn nicht, dann ist es viel leichter, Nein zu sagen. Und wie das genau alles geht und was du alles mit diesem Nordstern machen kannst, erfährst du eben in dieser Videoserie. Und Zugang zu der Aufzeichnung bekommst du, indem du in meinem Newsletter eingetragen bist. Das kannst du unter carolinhabekost.de slash Organisation tun. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und alle, die bereits im Newsletter sind, brauchen sich nicht nochmal eintragen, die haben bereits jetzt schon die Zugangsdaten bekommen und die Aufzeichnung wird für zwei Wochen zur Verfügung stehen, also trag dich auch gerne ein, wenn du es später hörst sozusagen, ähm, zwei Wochen lang sind die, ist die Aufzeichnung für dich verfügbar und ähm, genau, dann wünsche ich dir damit ganz viel Spaß, trag dich unbedingt ein, wenn du Lust hast, deinen Nordstern mitzudefinieren und es wird übrigens auch die Möglichkeit geben, mir Fragen zu stellen. Und jetzt klicke ich dich rein in das Interview mit Annette. Hallo und willkommen zu einer neuen Mama-Geschichte. Heute spreche ich mit Annette Schulz. Sie ist alleinerziehende Mutter. Und in, war in einer Führungsposition in Großbauprojekten und hatte da einige Herausforderungen und ist da auch nach 14 Jahren ausgetreten und hat einen anderen Weg gegangen. Und es ist besonders spannend, wie sie in ihrer Rolle als alleineziehende Mutter gewachsen ist. Und darüber sprechen wir heute oder spreche ich mit ihr. Du darfst zuhören. Und ich sage willkommen, Annette. Schön, dass du da bist. Hallo, Caroline, Ich freue mich
1: riesig, hier meine Erfahrung und Expertise so ein bisschen teilen zu dürfen für deinen tollen Podcast. Ja, und hoffe natürlich, Inspiration zu stiften, auch für die anderen Mamas oder auch Papas, je nachdem, wer jetzt den Podcast und die Folge dann hört. Ja, deine Tochter ist ja heute schon... 18 oder fast 18, ne? Genau, sie wird im September, wird sie 18. Genau, dann lass uns doch mal äh, vorne beginnen,
0: <lacht> sozusagen. Ähm, wie ähm, hat deine Mutterrolle gestartet? Wie hat meine Mutterrolle gestartet? Ja, relativ,
1: ähm, ich sage jetzt mal plötzlich, wäre jetzt übertrieben. Also ich habe mir schon immer ein Kind gewünscht, damals noch so Anfang der 20er, dachte ich auch, oh, drei Kinder will ich haben. Ähm, es ist dann ein Leibliches geworden und zwei, die ich ja in, im, im Bereich Patchwork eine Weile begleiten durfte und ähm, Ursprünglich hat man mir gesagt, ich könne gar nicht schwanger werden, beziehungsweise schwanger zu werden wäre so wie so ein Sechser im Lotto und dann plötzlich, äh, ja, war ich dann schwanger, nachdem ein halbes Jahr später und ich war zu der Zeit, ähm, ja, als Bauingenieurin unterwegs und so Mitte, Ende 20 und so gerade, ich sag jetzt mal, im Start meiner Karriere und ähm, das war schon sehr überwältigend, also für mich so noch so ein Phänomen, wie das, wie das überhaupt funktioniert, wie Leben funktioniert und jetzt wächst da was in meinem Bauch ran und ähm, ja, musste aber feststellen, dass ähm, mit dem Papa damals, also ich schon die Schwangerschaft sehr viel alleine verbracht habe, also alleine mit mir in diesem zum Arzt gehen und die Untersuchung und wie behandle ich dich das jetzt alles? Was mache ich jetzt? Was darf ich und nicht? Und ja, und bin da eigentlich eher so ein bisschen auch spielerisch und, und vielleicht mit einer kindlichen Naivität reingegangen, dachte, das wird schon irgendwie alles funktionieren. Und es war es auch tatsächlich. Also ähm, ich habe eine super Schwangerschaft gehabt, ähm, konnte alles noch machen, bin noch vier Wochen vor Entbindung ich noch Spinning gefahren und habe das jetzt wirklich nicht so als äh, gesehen als so es hindert mich jetzt, sondern ich habe es so einfach in meinem Alltag weiterhin integriert. Und ähm, ja, die Geburt war dann le leider nicht so leicht. Also sie hat sich da irgendwie drei Tage Zeit gelassen äh, und. <lacht> Und dementsprechend, also als sie dann auch auf der Welt war, war mir auch klar, warum, weil sie doch ja, da schon sich sehr als ähm, ja, energisch, dickköpfig und so, ich habe meinen eigenen Willen gezeigt hat und ich mache das so, wie ich das will. Und ähm, ja, und ich bin, ich muss wirklich sagen, mich hatte das ein bisschen überfordert mit diesen ganzen Bücherlesen und was macht man jetzt. Ähm, und habe das zum Teil sehr intuitiv gemacht. Es war nicht einfach, aber ich, ich war so ein bisschen am, am Ausprobieren, weißt du? Und ich hatte so eine ganz tolle, also das musste ich schon sagen, eine ganz tolle Hebamme an der Seite, ähm, so eine Beleghebamme. Damals war es noch ein bisschen leichter, Beleghebamme zu bekommen. Also sprich, eine Beleghebamme ist ja so, dass die nicht im Krankenhaus angestellt ist, sondern... Die ist ja frei, die bezahlt man auch frei und, äh, und die hat mich quasi wirklich von dem Moment, wo, wo ich ins Krankenhaus gegangen bin, ist sie mitgekommen und ist erst gegangen, als ich dann im Zimmer lag und hat mich da durchweg begleitet, ohne dass ich einen Schichtwechsel oder irgendwas hatte. Und die kam natürlich auch danach immer und, ähm, und die war eine große Hilfe für mich, weil sie war auch so ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal, ach nur nimm es mal ein bisschen locker und also hatte so eine ganz tolle Art, äh, mir auch so Ängste äh, zu nehmen und, und Zweifel zu nehmen und auch den Druck zu nehmen. Oh, und ja. die hat, also das muss ich schon sagen, dass das wirklich toll war. Und, und sie hat auch später, sie hat selber, glaube ich, vier Kinder gehabt und hat mit einer Freundin zusammen auch in ähm, so ein Geburtshaus äh, damals auch gleich gegründet und war da voll also sie war so voll in diesem ja in diesem Flo drinne also es hat mich total auch ähm, ja also ich habe sie auch bewundert dafür wie sie das so alles händelt ja mit ihren eigenen vier Kindern und Haus und ihrer im Geburtshaus und äh, und sie hat aber aber weil sie es eben auf so eine leichte Art und Weise vermittelt hat ähm, dass wir dass sie ja da, da reinwachsen dürfen und dass es ein Ausprobieren ist und und ähm, ist es mir relativ leicht gefallen und ähm, ich hatte nur das, das Problem, in Anführungsstrichen, dass eben meine Tochter äh, immer anders geschlafen hat, wie es halt quasi auch in diesen Büchern steht. Ja, mhm. Also ich habe mir dann ähm, natürlich auch Fachliteratur geholt und ich glaube, sie hat das erste Mal wirklich durchweg in ihrem Bett alleine geschlafen, als sie zehn Jahre alt war. Mhm. Und vorher war das echt, äh, pff, ähm, also wir haben da manchmal Nachtwanderungen gemacht. Und ich wollte natürlich manches eben so, ja, steht da so im Buch und es muss so und sein und so und so und so. Also ich habe mich da schon auch selber teilweise echt unter Druck gesetzt. Und es ähm, und hat mich schon herausgefordert, weil mit so einem mit Kind dann plötzlich, da wird ja alles durcheinander gewirbelt. Weißt du, da? du hast ja deinen eigenen Ablauf als solches erstmal gar nicht oder darfst ihn neu finden. Und wenn sich das Kind entwickelt, also so war es jedenfalls bei meiner Tochter, die hat ja alle Nase lang immer einen anderen Rhythmus gehabt. Dann ist sie abends eben ähm, erst um zehn ins Bett und äh, oder hat dann um zehn erst geschlafen, hat früh relativ lange geschlafen, dann war sie wach, dann hat sie vor dem eigentlichen Mittagsschlaf nochmal ein Schläfchen gemacht. Also so völlig auch so, ähm, ja, zu gucken, wie wie... Also sehr, sehr intuitiv dann, weißt du, dass, dass ich angefangen habe, also in dem, in dem ersten Jahr, als ich zu Hause war, ich konnte gar nicht so viel planen ähm, und so, sondern war immer eher relativ flexibel in diesem, wie was braucht sie gerade, wie ist sie gerade drauf, was können wir jetzt machen?
0: Ja, finde ich super spannend, weil es war ja schon auch noch so ein bisschen andere Zeit. Ne? Also ich habe das auch jetzt, also meine Älteste ist ja jetzt zehn ähm, und die war auch für mich sehr herausfordernd als, als Säugling und Kleinkind und ähm, im Vergleich zu meiner jetzt Zweijährigen ist quasi schon dahingehend so viel passiert. Ne? Also dieses lass das Kind schlafen, wenn es schlafen will, mhm. ist jetzt viel etablierter ne? oder fütter das Kind, äh, wenn es gefüttert werden will, also wirklich auch viel mehr Raum für das Intuitive. Ja. Und was ich jetzt nochmal super spannend finde, ist, wie ähm, war das beruflich? Du hast eben gesagt, im ersten Jahr, wo du zu Hause warst, wie war denn das damals mit Elternzeit und Elterngeld und auch Aufteilung zwischen dir und dem Vater?
1: <lacht> ja, das ist lustig. Also ich hatte letztens erst ein Gespräch mit meiner Mutter über dieses Kindergeld. Also ich habe damals 154 Euro, so hoch war die, die Summe des Kindergeldes. Mhm. Jetzt liegt es, liegt es, glaube ich, bei über 200. Und mir war klar, dass also ich bin nicht so diese, diese ich sage jetzt mal, Gluckenmama. Und mir war klar, ich wollte gerne auch trotzdem mein eigenes Leben und meine eigenen Sachen machen und auch wieder arbeiten. Und, ähm, und da sie relativ klein war, also von, von ihrer Statur her, habe ich sie ähm, anfangs in eine Tagespflege gegeben, also in so eine Tagesmutter. Genau, Tagesmutter war es noch. Und ähm, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, wie alt war sie da? Knapp ein Jahr, also mit knapp einem Jahr. Und dann haben wir, ich glaube, drei oder vier Monate. Und da war ich noch nicht arbeiten, da bin ich dann nur beziehungsweise nebenbei, habe dann so angefangen mit einem Nebenjob, ähm, um einfach so ein bisschen auch wieder ins soziale Leben reinzukommen, weißt mhm. du? Weil mich haben, also es ist einfach so, mich haben auch teilweise die, die Treffen dann mit anderen Muttis gelangweilt, weil es eben nur darum ging, wie koche ich den Brei, welche Windel ist jetzt gut, wie schläft mein Kind, also mir hingen auch diese Gespräche zum Hals raus, weißt du? Ich <lacht> auch, so, Also nichts gegen die Mutis, die das toll finden, aber so, das war halt nicht so meins. Und ich wollte so, da, da gibt es da ja noch mehr. Also mein Leben ist ja nicht nur darauf jetzt ausgerichtet. Und dann habe ich halt angefangen, welche Alternativen gibt es, um halt auch so ein bisschen selber ranzuführen, wie funktioniert es. Und habe dann halt die Wahl getroffen mit der Tagesmutti. Und zeitgleich aber auch schon einen Antrag gestellt äh, beim Kindergarten oder Kinderkrippe, also es ist ja jetzt so übergreifend, äh, diese Gruppen. Und da war sie, also ich glaube so im September, Oktober genau, ist sie zur, zur Tagesmutti und im Februar bzw. März ist sie dann in die äh, Kinderkrippe gewechselt. Und in diesen, in diesen Monaten habe ich dann einfach angefangen, nebenbei ein bisschen ihm zu arbeiten und einfach auch schon mal rei selber reinzuspüren, wie ist es denn so, also auch zu gucken, wie ist dann der Ablauf, wenn du arbeiten gehst? Also mich selbst wieder erstmal ein bisschen finden dabei mhm. und einen Rhythmus für uns finden. Weil wenn du das zu Hause bist, dann kannst du ja, ich sage jetzt mal, machen, wie du möchtest. Ja, da hast du ja keine Zwänge als solches wenn du aber arbeiten gehst und wirklich pünktlich auf Arbeit sein sollst oder dann anders beansprucht wirst, ist ja nochmal dann deine Energie eine andere, wenn du dann noch zusätzlich dich um ein Kind kümmerst. Und, ähm, ja, und was den Vater betrifft, also ich sag mal so, ähm, der hat sich nicht allzu viel in unserem Alltag beteiligt, weil er auch überfordert war. Also das muss ich schon dazu sagen, er war überfordert damit und ich, das habe ich ja während der Schwangerschaft schon festgestellt, ähm, er konnte halt mit diesem Kleinkind nicht wirklich was anfangen. Und es äh, und war für mich dann auch eine Entscheidung, okay, ähm, also vielleicht auch so ein bisschen Druck, der entstanden ist, äh, um ihm quasi zu, zu entlasten, habe ich ihn auch mit bestimmten Themen natürlich dann auch nicht behelligt. Also ich habe es dann einfach alles selber organisiert und gemacht. Und es war auch mit, mitunter der Grund, warum ich mich ja dann von ihm auch getrennt habe, weil ich eben festgestellt habe, dass ich obwohl wir ja in der Beziehung waren, ja schon alleinerziehend war. Und da war meine Tochter ein Jahr und äh, drei Monate irgendwie so. Und es ist mir natürlich nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen, zumal ja, wie gesagt, der, der schon war, okay, du müsstest jetzt umziehen, dich neu einrichten, du gehst wieder in den Beruf zurück, wie soll das werden? Aber irgendwie war dieses Urvertrauen, das wird schon funktionieren. Und... Ähm, und es hat auch funktioniert. Klar mit, mit, ich sag's mal, selber Verzicht, eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Und, und ich bin dann auch nicht gleich Vollzeit wieder eingestiegen, sondern ich habe das wirklich langsam mit den Stunden angefangen. Also wirklich zu schnuppern mit diesen Nebenjobs. Und dann im Februar quasi in meinen alten Job zurück ähm, zu gehen, aber da dann, glaube ich, waren es 20 oder 25 Stunden und habe das sukzessiv dann alle halbe Jahre erhöht, bis ich wieder bei meiner Vollzeit war.
0: Und wann war jetzt die Trennung, also wie alt war eure Tochter? Da war sie ein Jahr und drei Monate. Also und dann bist du wieder genau. auf deine Führungsposition auch eingestiegen?
1: Na, ich war, ich war vorher schon, hatte ich ja vorher, war ich ja schon im Projektmanagement tätig, aber mhm. relativ frisch noch, weil ich habe mit 25, als ich mit meinem Studium fertig war, und äh, habe ja da, ich sag mal, nur begleitend Projekte gemacht und mit 27 bin ich ja Mutter geworden. Und dann bin ich da wieder rein und da fing eigentlich genau so ein bisschen dann mehr die, die Karriereleiter. Oder die, die größere Verantwortung für Projekte auch an. Ja, also so parallel laufend. Und, ähm, und das wollte ich auch. Also ich wollte schon, weil es hat mich schon heraus, also schon gereizt, das zu machen, ja weil da auch so meine Stärke liegt. Und ähm, ja, und ich habe quasi mein, meine Woche schon so auch getimt, dass ich äh, mir einmal die Woche kam meine Cousine zu uns und hat auf meine Tochter aufgepasst. Ähm, dass ich an dem Tag einfach auch für mich was machen kann. Aber der Nachteil war natürlich, sie war mitunter die erste früh im Kindergarten und sie war mitunter teilweise auch die letzte, die abgeholt worden ist. Vielleicht
0: kannst du uns mal, weil das ist jetzt super spannend, so ein bisschen ähm, mal so einen typischen Tag von damals ähm, sagen. Also quasi, äh, wann bist du aufgestanden? Wenn sie dann, du hast gesagt, sie hat äh, ewig nicht alleine in ihrem Bett geschlafen. Wie ist das gelaufen? Also vielleicht kannst du mal so einen kurzen Abriss machen von einem Tag, wo sie, sagen wir mal, im Kindergartenalter war, ähm, wie du da Familie und Beruf gemanagt hast.
1: Ja, okay. Also für gewöhnlich hat mein Wecker um 5.50 Uhr geklingelt und dann habe ich mein, also mich erstmal fertig gemacht. Sie, hat, also sie musste immer geweckt werden. Sie ist vom Grundsatz ja nie alleine wach geworden. Und ich habe mich dann fertig gemacht, bin dann mit dem Hund gegangen, weil einen Hund hatten wir auch noch parallel dazu. <lacht> äh, und der hatte auch einen Hundesitter, der dann äh, einmal am Tag kam. Genau, und gegen halb sieben habe ich sie dann geweckt. Und da hatte ich dann aber schon Frühstück vorbereitet. Also ich hat, war, mir war immer wichtig, dass sie irgendetwas am Magen hat. Es muss nicht viel sein, ob es ein Kakao ist, ein bisschen Zwieback oder keine Ahnung, was sie da. Und ähm, genau, halb sieben habe ich sie geweckt. Und dann gab es Frühstück und dann sind wir... Um sieben, zehn nach sieben meistens aus dem Haus. Und dann habe ich so gemacht, dass ich ähm, aber mit dem Fahrrad gefahren bin. Also es war bei uns jetzt ums Eck. Und dass wir auch gleich ein bisschen frische Luft haben. Und, ähm, und waren so kurz vor halb acht, also zehn vor halb acht äh, spätestens, äh, waren wir immer im Kindergarten. Und und ich bin dann sofort wieder nach Hause ins Auto gestiegen und losgefahren, weil ich musste spätestens immer acht, halb, neun auf Arbeit sein. Und ich hatte zum, damals ähm, war der Weg noch nicht so weit. Später, als ich meine Arbeitsstelle gewechselt war, hatte ich auch immer noch eine Stunde mit Fahrzeit, wo dann der Druck auch höher war, wie läuft der Verkehr und allem drum und dran. Und dann war sie bis 17, 17.30 war sie im Kindergarten. Dann bin ich wieder nach Hause quasi, habe den Hund geschnappt, bin mit dem Hund zum Kindergarten und dann habe ich sie abgeholt und dann haben wir von da aus gleich jeden Tag irgendwie eine Spielplatzrunde gemacht. Also ich habe immer alles irgendwie miteinander verbunden. Wir sind dann vom Kindergarten aus mit dem Hund, dass der auch seinen Auslauf hat, zum Spielplatz und so von einem Spielplatz zum anderen. Manchmal sind wir noch dann einkaufen gegangen Gleich, ähm, und donnerstags hatten wir so ein Ritual, da gab es ähm, bei uns dann, bei, bei Rewe stand immer so ein, so ein Stand, äh, so mit Hühnchen, <lacht> so ein Brathühnchen. Und dann gab es Donnerstag, gab es dann haben wir uns immer halt dieses Brathühnchen geholt zum Abendbrot. Ja, und dann sind wir halt zurück und meistens waren wir dann gegen 18, 18.30 Uhr zu Hause. Dann habe ich Abendbrot gemacht. Sie hatten nebenbei gespielt und also es war auch so offen das habe ich mir dann damals auch so gestaltet dass quasi Küche und Wohnbereich offen sind so dass ich jederzeit sie sehen kann also dass wir nicht immer so getrennt sind durch die Zimmer und ähm, dann haben wir meistens so gegen 18:45 spätestens gegessen dann hatte sie <lacht> Filmzeit, dann, also das war schon so mir wichtig auch, dann haben wir zusammen auch, ähm, und so, ach, was weiß ich, was es da alles gab, Sandmännchen und ähm, diese ganz tollen Sendungen. Äh, Kika war ja total in, dann haben wir zusammen einen Film, also eine kleine Episode, eine kleine Serie geguckt, haben dann noch oben in ihrem Zimmer <lacht> gespielt zusammen und um 20 Uhr ähm, war immer Bettzeit. Und es war so, ich habe ihr auch jeden Abend ich mich mit ihr hingelegt, habe ihr was vorgelesen, Gute Nacht gesagt, dann wollte sie auch immer ein Hörspiel, also habe ich ein Hörspiel angemacht. Und sie hatte aber unheimlich Probleme, wirklich mit diesem Einschlafen. Ich musste immer das Licht anbleiben im Flur, die Tür offen lassen. Und dann ging, glaube ich, das bis 22 Uhr teilweise also wirklich äh, dieses Mama, ich habe Doos, Mama, ich muss pullern und Mama, die hier, Mama da. Und ähm, ja, aber da war eben so eben immer wieder ganz ruhig rein. Ja, Mama ist da, komm, schlafen. Und als sie größer wurde, habe ich aber rigoros auch gesagt, du, pass auf, jetzt ist Mama Zeit. Ja, Mama braucht jetzt auch ihre Zeit. Und dann war auch irgendwann Ruhe. Und als ich dann ins Bett ging, eine halbe Stunde später, ich, kann den Konditoren drauf warten, kam sie ja, an. Und die war so gewitzt auch, die selbst mit ihrem Schlafsack hat die sich aus ihrem Gitterbettchen irgendwie, ohne dass sie Mups macht, also ich habe es gar nicht mitbekommen, ist sie aus ihrem Gitterbettchen in ihrem Schlafsack raus und die Treppe hochgerockt zu mir ins Bett. Und ähm, ja, und ich habe sie dann auch gelassen. Also mal habe ich es gelassen, mal habe ich sie wieder zurückgebracht, aber dieses permanent zurückbringen, das war schon crazy, weil einfach wir ja beide keinen durchgehenden Schlaf hatten. Ja. Und bei mir war immer dieses so, naja, ein Kind gehört ins Bett und ich kann nicht so gut schlafen und dieses und jenes. Also es war schon so ein, so ein innerer Kampf. Und zum damaligen Zeitpunkt war mir, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, aus, aus welcher Motivation heraus sie das macht. Weißt du, es war, ich habe immer so gedacht, so die, sie will so ihre Auf-, also so, mich ärgern wäre jetzt übertrieben, aber so, Aufmerksamkeit, aber letztendlich wollte sie ja eigentlich nur in meiner Nähe sein. Und, ähm, und das, das kam erst viel später, dieses, dieses Bewusstsein. Und wir hatten es aber dann so, dass, ähm, dass, dass ich mit ihrer Kindergarten-Erzieherin, ähm, die so ein mutti geführt habe, und dass sie trotzdem auch mich begleitet hat und, ähm, und versucht hat, meine Tochter klarzumachen, dass es schon wichtig ist, dass jeder seinen Bereich hat. Also dass auch die Mutti den Bereich hat, sich zurückzuziehen und dass sie eher ihren Bereich hat. Und, ähm, und dann sind wir quasi so parallel gefahren. Also ja, ich habe dann, wir haben da so, irgendwie so ein, so ein Spielchen draus gemacht, ja, dass wir gesagt haben, okay, wenn du zweimal in der Woche das wirklich schaffst, in deinem Bett zu bleiben, weil den, du brauchst ja auch den durchgehenden Schlaf, ähm, dann, keine Ahnung, kannst du dir irgendwas aussuchen oder wir machen zusätzlich was Schönes. Weil wir hatten Freitag auch unseren, so, so unseren Ritualtag. Da war es immer so, da habe ich dann wirklich um 14 Uhr Feierabend gemacht. Da das war der einzige Tag, wo sie wirklich ganz zeitig, pünktlich, wo ich sie abholen konnte. Und dann ist sie entweder zum kinderton gegangen und später dann zum Schwimmen. Und ich bin dann nebenbei auch geschwommen, also sie, wir hatten dann eine Schwimmhalle gefunden, wo sie halt im Schwimmverein war und ich habe dann gleich die Zeit genutzt und bin selber schwimmen gegangen und danach sind wir beide zum McDonalds gefahren, haben, haben uns den Bauch vollgeschlagen und dann gab es eben Freitagabend eben ähm, Kinoabend, also dann haben wir immer einen Film zusammen geguckt und das muss ich sagen, das war so regelroß, dass ich wirklich, äh, das so da kam nichts
0: dazwischen, weißt du, das war festgelegt. Also, okay. Was ich grundsätzlich raushöre, ist eine total klare Grundstruktur und auch gewisse Zeiten sozusagen und Abläufe, Routinen ja. und eben auch so Wochenrituale. Also, das ist, also ich glaube, das ist sowieso für jeden hilfreich, aber klingt nach einer Art Lebensstrategie auch, ne? Ja, ja. Also, die ist auch wichtig. Ist, also, war mir auch total wichtig. Um,
1: und ich muss dazu sagen, wir haben später, als sie in die, in die Schule kamen, wurde ihm festgestellt, dass, ähm, dass, sie die, dass sie eine starke ADHS hat. Ähm, also insofern, sie war auch sehr also wirklich ein Energiebündel. Hm. Und sie brauchte so klare Sachen. Und ich habe das immer wieder beobachtet, wenn ich bestimmte Sachen zum Beispiel nicht einhalten konnte, weil ich im Stau stand oder zu spät oder, oder, oder. Und es ist heute noch so. Ich muss ganz genau überlegen, was sage ich? Ja, welche Versprechen gebe ich? weil sie nimmt das für bare Münze. Und wenn das dann nicht stattfindet, und da kann es nur um fünf Minuten sein, die ich zu spät komme, da bricht für sie eine Welt zusammen. Mhm. Und, ähm, und das darf man nicht verkennen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ähm, ein Kind dann auf einem rumtanzt. Auch das durfte ich mir oft genug anhören, ja. Nee, sie, sie, braucht, sie brauchte diese klaren Strukturen. Und da war, war für mich eben durch die ihre Kindergartenerzieherin echt ein, ja, ein, ein Schatz sie an meiner Seite zu haben, die das genauso auch beobachtet hat, in, welcher, in welchem Rahmen fühlt sich meine Tochter gut und ist eben nicht überfordert auch mit Situationen und was bringt sie immer wieder selber aus ihrer Balance raus? und da haben wir quasi auch immer diese Abstimmung, also auch dieses für mich selber einzugestehen, ich kann, kann ja nicht alles wuppen und ich brauche die Hilfe und selber die klare Struktur, um zu wissen, okay, wie wie wollen wir unseren Tag gestalten? Auch wenn er, äh, gebe ich zu, manchmal äh, es langweilig war. Also, aber es war eben notwendig. Ja, ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, ähm, jeden Tag da auf dem Spielplatz und dann nochmal schaukeln und nochmal buddeln und mh, ja, okay, <lacht> ist aber so. Ähm, wie war der Kontakt
0: zum Vater zu dieser Zeit?
1: Ähm, sie war alle 14 Tage bei ihm. Von Freitag bis Montag, also wir haben es immer so gemacht, ähm, das hat sich auch sehr gut bewährt, dass ich sie Freitag eben abgegeben habe und er sie dann abgeholt hat. Mhm. Oder ähm, wenn, weil eben, wenn es nicht funktioniert hat, dass sie dann zum Schwimmunterricht gegangen bin, dann war es so, dass ich sie nach dem Schwimmunterricht zu ihm gebracht habe. Mhm. Und er hat sie dann eben äh, montags wieder abgegeben im Kindergarten und dann habe ich sie abgeholt. Okay. Und Das war gut, also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, weil das war für sie auch so, sie hatte quasi uns beide jeweils schon an dem an dem Tag und und in diesem, ich sage jetzt mal, in diesem einen Tag in der Woche im Alltag und der der Abschied war quasi nicht so schwer, weil das war ja normal, irgendjemand, sie, sie geht früh zum Kindergarten, weißt du, und dann passiert ganz viel am Tage und dann ist auch dieser Gedanke weg, naja, dann... dann oder kommt nicht auf, dann sehe ich ja Papa nicht mehr oder sehe Mama nicht mehr. Und, ähm, und sie hat so einen ausgefüllten Tag und wird dann wieder abgeholt.
0: Wir machen jetzt mal einen Zeitsprung. Mhm. Ähm, was ist passiert, als sie elf Jahre alt war? Ja, als
1: sie elf Jahre alt war, ist sie aus dem Wechselmodell von ihrem Papa nicht wiedergekommen. Und... Ähm, das, sie hatte schon immer diesen, ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, dass, sie, dass er sich nicht so viel an ihrem Alltag also beteiligt hat. Und auch, wo sie ganz klein war, und nicht so viel mit ihr anfangen konnte. Und das war, war schon schwierig. Wir hatten kein gutes Verhältnis miteinander, nicht weil ich es nicht wollte, sondern weil er sich total verletzt gefühlt hat, dass er ihm verlassen worden ist. Und ja, und... Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ihm ihr Wunsch noch, 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 noch größer, dass eben ihr Papa sie doch bitte mehr sehen möge oder sie so sehen möge, wie sie ist und, und ihr die volle Aufmerksamkeit schenkt. Und als sie elf war, da hatte er nach all den Jahren endlich mal wieder eine Partnerin, und ja, und dann kam die Eifersucht bei ihr durch und dieser, diese Forderung, Mama, ich möchte mehr Zeit bei Papa verbringen und wir könnten doch oder eben doch die, ja, was wäre, wenn du ihm noch mal eine Chance gibst. Also sie hat natürlich in ihrem Unzeit ich sag mal, viele Familien gesehen und dass Mama und Papa zusammen sind und bei uns gab es das halt nicht. Und alle Versuche scheiterten, zumindest mal zusammen was zu machen und ja, und dann hatten wir uns vereinbar, er du pass auf Mäuschen, okay, ähm, ich war auch relativ am Limit, muss ich sagen, mit meiner Arbeit, mit allem dran und ähm, dass wir es probieren, so ein 50-50-Dings, also eine Woche da und eine Woche da und das sollte nach den Oktoberferien, also nach den Herbstferien starten, ja und hat eben nie stattgefunden, weil sie da geblieben ist und nicht wieder zurückgekommen ist. Und ähm, tatsächlich dann auch so weit, ähm, ich sage jetzt mal, getrieben hat oder das ausgelebt hat, dass sie dann auch danach zu mir für zu fast zwei Jahre den Kontakt abgebrochen hat. Also wir hatten, es war dann so, buff. also die, die Rolle der alleinerziehenden Mutter äh, ist quasi nach elf Jahren quasi
0: äh, beendet. Und also was ich noch nicht so... ich Das ist ja unfassbar, ne? Ich bin ja, ja. Ich bin ja vorbereitet, weil ich wusste ja, wenn ich jetzt hier Interview, Aber das ist ja so... Also du gibst dein Kind im Kindergarten ab. Dein Ex-Partner hat sie abgeholt, wie sonst auch. Mhm. Und du wärst ja dann quasi Montag wieder hingegangen, hättest dein Kind abgeholt. Und dann muss er sie ja abgeholt haben. Oder also haben die das miteinander abgemacht? Also das ist ja irgendwie so... Von heute auf morgen war sie ja dann plötzlich weg. Wie kann sowas... Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, nee, sie war, sie war
1: ja da nicht mehr im Kindergarten, da ging sie ja schon zur Schule. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja, genau,
0: aber mhm. genau, das ist ja. das Ja, Gleiche, ja das, das, im Grunde irgendwie... war es so.
1: Ja, ja, so wie du sagst, es war genau so. Ja wir, ja, wir haben sie, geht zur Schule, sie nimmt alles mit. Also und da war es dann so, dass sie quasi vom Hort eben abgeholt worden ist, ähm, jeweils, wenn der Wechsel stattgefunden hat. Und dann war es so, okay, ja, tschüss, habt eine schöne Woche, wir probieren es jetzt, wir fangen jetzt an. Die Woche war um und, äh, und ich fahre zur Schule, will sie abholen und sie ist gar nicht mehr da. So. Und kriege dann von ihm eine Nachricht, äh, naja, dass sie noch ein bisschen länger bei ihm bleiben möchte. So. Ja, krass. Ja, genau. Und äh, ja, gut, ich habe es dann erstmal hingenommen. Ja. Und, ähm, und nach zwei Tagen, dann drei Tagen mal angefragt, wie es denn jetzt ist. Ähm, so, dass dass ich mich da auch drauf einstellen kann. Ja, und er hat dann auch angefangen, quasi mich auch an einer langen Leine zu lassen. Also sie, sie war für mich auch nicht mehr erreichbar. Sie hatte ja zu dem Zeitpunkt, ich hatte ihr mit zehn so ein so ein Telefon geschenkt, wo, zu, zu, mit so einer Abtelefonierkarte zumindest, dass sie meine Nachricht schreiben kann, dass ich sie anrufen kann. Und ich konnte sie auf ihrem Telefon nicht mehr erreichen. Also es, es war mhm. tot. Mhm. Und es ging nur der Weg über ihn. Und äh, ja, und konnte ja nicht mit ihr sprechen. Und was auch immer, wie gesagt, in den Tagen gewesen ist, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ähm, sie ja, er hat dann quasi immer so sie will noch länger bleiben und noch länger und noch länger. Ja, und bis ich dann irgendwann wirklich, ich sage jetzt mal wütend, war richtig wütend, habe ich gesagt, äh, hallo, jetzt reicht es mal langsam, und ich komme morgen und hole sie ab, Punkt. Und bin dann auch hingefahren, ähm, ja, um mir quasi, also ich habe sie gar nicht zu Gesicht bekommen. Sie ist nicht aus ihrem Zimmer gekommen und er hat gesagt, nee, wenn sie nicht will, dann geht sie nicht mit. Mhm.
0: Ja. Und was hat das in dir ausgelöst?
1: naja, du, ich war am Boden zerstört. Mhm. Also da ist alles zusammengebrochen. Ich habe mich, ich habe glaube ich, noch nie so elend gefühlt, noch nie so demütigt. Also war wirklich wie so, ein, so eine Demütigung, so eine Erniedrigung, so ein machtlos, also so völlig ohnmächtig, weil ich konnte es ja nicht begreifen, weißt du? Ich habe es mhm. halt, so und da ja auch keine Kommunikation als solche wirklich stattgefunden hat zwischen uns als Eltern, ähm, wusste ich ja gar nichts. Also ich war wirklich so wissenslos, machtlos alles. Und ähm, ja, und, und, und bin erstmal wirklich für mich total innerlich zusammengebrochen und ähm, habe eigentlich nur geweint und habe mich als totale Versagerin gefühlt. Und ich habe mich auch so geschämt. Hm. Weißt du, und diese wirklich so, ey, was habe ich jetzt gemacht, dass das dazu führte? Ja, bin ich so eine schlechte Mutter? Also, was dann alles in deinem Kopf da rumgeht und, und macht und tut, ähm, das kann man ja nicht beschreiben. Und vor allen Dingen wirklich dieses, in dem Moment, du, du kannst nichts machen. Und das ging ja dann so zwei, drei Wochen und tatsächlich war ich dann auch bei der Polizei und habe eine Anzeige machen wollen, ähm, wegen Kindesentzug, und dann hat der Polizist zu mir gesagt, ja, Frau Schultz, Sie sind schon im Recht, weil ich hatte auch zum damaligen Zeitpunkt alleiniges Sorgerecht, und dann meinte der zu mir, ja, Sie sind schon im Recht, und wir können jetzt da hinfahren, wir holen Ihr Kind da raus, aber wollen Sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass Ihre Tochter in Schock fürs Leben kriegt, wenn wir da mit voller Montur äh, vor der Haustür stehen, und ähm, ja, und sagen, dass, dass sie ihren Papa angezeigt haben. Pff, so. Hm. Also bin ich wieder abgetrabt. Ja. Wie so ein, ja. Und dann ging die Maschine eigentlich erst richtig los. Ich habe, also, ich habe lange gekämpft und lange um dieses Recht das Kind muss doch zu mir, ich habe doch alleiniges Sorgerecht und wir müssen dieses Wechselmodell führen und, 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 und. Also so wirklich, ähm, ja, alles irgendwie aufgefahren. Aber letzten Endes hat es ja, ja zu, zu nichts gebracht, weißt du? Es hat zu nichts gebracht, weil letzten Endes ist so, also im Nachgang wurde mir klar, da war viel auch mein Ego weil welches Recht nehme ich mir denn raus, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt, mein Kind muss jetzt unbedingt alle 14 Tage zu mir oder jede Woche zu mir. Sie kann ja selber entscheiden.
0: Hm. So. Vielleicht machen wir noch mal so einen Zeitsprung. Also da hast du ja gesagt, so nach 18 Monaten hat dann der Kontakt wieder angefangen. Ja. Wie, wie kam es dann dazu? Na, ich habe dann irgendwann die Entscheidung
1: getroffen, loszulassen und ihm nicht mehr ich sage jetzt mal übertriebenerweise daran rumzuzehren oder mir irgendwie machtvoll irgendetwas einklagen, zu müssen, zu wollen und so weiter. Und, ähm, und habe auch eine Entscheidung, also für mich war klar, okay, wie willst du jetzt weitermachen? Willst du, weil ich war ja am Ende, also ich, es ging ja nicht mehr, ich war völlig psychisch am Ende, ich konnte überhaupt nicht, also hatte überhaupt ja keinen Plan mehr für mein eigenes Leben. Mhm. Und, ähm, und ich wollte auch nicht in dieser Opferrolle weiterhin so sein. Also das hat mich ja einfach nur irgendwie runtergezogen. Und dann habe ich mir wirklich die Frage gestellt, also du hast jetzt die Wahl, willst du jetzt so weitermachen? Ähm, und das macht dich richtig fertig und dann vielleicht so weit fertig, dass du wirklich nicht mehr irgendwie auf den grünen Zweig kommst? Oder du kümmerst dich jetzt nur um dich und lässt es jetzt so stehen und lässt alles los. Und, und ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden. Ich muss auch dazu sagen, ich habe bis dahin dann natürlich mir auch Hilfe geholt beim Kinderpsychologen, beim Therapeuten, bei der Caritas, bei der Familienberatung. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach auch Gespräche zu suchen und zu, ja, zu gucken, ähm, was ist denn möglich, um, um aus, diesem, aus diesem Korsett, aus dieser Enge, aus dieser Schwere rauszukommen. Und dann habe ich mich, wie gesagt, dazu entschieden, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, kümmere mich nur um mich und schaue, dass ich für mich einen in, ähm, in, in Inhalt wieder wiederfinde, für mich alleine. Ja? Und naja, und letztendlich dann, hat es dann auch damit zu tun gehabt, dass ich dann auch entschieden habe, okay, da wo wir gewohnt haben, dass ich das aufgebe, dass ich also auch eine örtliche Veränderung vornehme und auch eine berufliche Änderung vornehme. Und, und das hat dazu geführt, dass, dass sie dann irgendwann sich bei mir wieder gemeldet hat. Also ich habe ihr dann Nachrichten geschrieben, ohne die Erwartungshaltung zu haben, ich möchte eine Antwort. Ich habe ihr Briefe geschrieben, Karten, ich geschrieben, immer so aus diesem, denk an dich, hab dich lieb. ja Und so bin wirklich in dieses so, ich möchte ja eigentlich nur, dass es ihr gut geht, aber solange wie ich immer noch an ihr selber auch rumzerre, findet sie ja auch nie Ruhe. Mhm. Und, ähm, und das hat dann irgendwann, kam sie, also hatte sie mir dann plötzlich eine, eine Nachricht geschrieben, dass sie mich gerne mal besuchen möchte und wir könnten uns doch treffen. Und genau. Und so fing es dann an. Und als ich dann schon umgezogen bin, hat sie mich halt in meiner neuen Wohnung besucht. Und äh, ja, und dann haben wir, glaube anderthalb Jahre in Wechselmodell ähm, dann geführt, <lacht> was nirgendwo in keinem Buch steht. Äh, so wie wir Lust und Laune hatten. Also mal haben wir uns vier Wochen überhaupt nicht gesehen und dann kam sie wieder für zwei Wochen oder dann haben wir uns zwei Wochen gesehen und sechs Wochen nicht. Also wir haben es wirklich einfach so wirklich intuitiv, wie ist uns, weil wir mussten uns ja neu finden. Sie ist mit elf gegangen und dann war sie 14, 15 plötzlich, weißt du? Da war, da war ja kein kleines Kind mehr, Da war eine junge Frau, Die, da durfte plötzlich nicht mehr mit ins Bad, Bad eingeschlossen und äh, ja, immer so, also wir, wir durften uns ja neu finden mhm. und, ähm, und das hat uns echt gut getan, dass wir da beide total ins, in, in diese offene Auseinandersetzung gegangen sind, darüber gesprochen haben, wie wollen was und natürlich, dass ich auch für mich total klar war, ey net du hast jetzt so eine lange Zeit wirklich, bis da auf den Zahnfleisch kochen, hast so viel Kraft aufgewendet, so viel Energie, um dich neu aufzustellen oder ein, ein Leben quasi unabhängig von ihr auch zu gestalten. Und, ähm, und sie hat da ihren Punkt, er kümmert sich soweit weit, wie er kann und macht. Die haben ihren Alltag jetzt und, ähm, und zu viel. Also wir, wir haben hier eine Zweiraumwohnung und mit einem Teenager in einer Zweiraumwohnung auf Dauer, Geht einfach nicht. Also das funktioniert nicht. Und jedenfalls hat es bei uns nicht immer nur bis zum bestimmten Punkt. Und dann haben wir mal mm, okay, jetzt wird zu viel, wird wieder Zeit. Und das hat uns super gut getan, dass wir wirklich immer darauf gespürt haben, wie weit können wir beide gehen und was brauchen wir. Und ähm, ja, und ihre Sachen, also das, was sie sich ja ursprünglich gewünscht hat von ihrem Papa, ist leider, also finde ich sehr traurig, nicht in Erfüllung gegangen und es war auch der Grund, als sie dann ähm, ja, mit 16 bzw. mit 15 schon gesagt hat, sie, sie wollte dann gerne zurückkommen. Und da war ganz in mir so, ich dachte, nee, das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg, wenn ich jetzt sage, sie kommt zu mir. Und, äh, und dann haben wir so stehen lassen und dann waren viele Sachen, über die sie nicht, also die sie immer nur tröpfchenweise halt. Ja, geäußert hat, warum es nicht so auf Dauer mit, mit ihrem Papa funktioniert oder wie sie sich fühlt. Und dann kam der Impuls eben, schlag ihr doch einfach vor, dass sie auch eine, eine eigene Wohnung ziehen kann. Und da war sie Feuer und Flamme.
0: Das glaube ich. In dem Alter ist das cool, ne? Ja, aber auch
1: weil sie selbst gespürt hat, dass sie sehr viel Raum für sich braucht. Also mhm. aufgrund ihrer, ihrer Mentalität, ihrer Energie von, von allem, von ihrem Wesen braucht sie, sie ist eine sehr einnehmende Person als solches, aber jetzt nicht negativ, aber sie braucht auch viel ihren eigenen Rückzug und ihrer eigenen Blubbel zu sein und dieses so, ich mache das so, wie ich das will und, und fühlte sich auch oft eben beobachtet und ist eben auch sehr selbstständig, also war es vorher schon auch aufgrund unserer Lebensweise, als wir ja beide noch ähm, bis zum 11. Lebensjahr zusammengelebt haben, war sie auch schon sehr, sehr selbstständig und wollte das auch immer und auch mutig, ja, und es war so richtig so ein Impuls, nee, das ist nicht richtig, zu mir zurückzukommen, sondern sie braucht für sich eine Insel, um für sich einen Anker zu finden und auch die Ruhe zu finden, die sie braucht, um weiter in die Entwicklung zu gehen. Und dann ähm, haben wir uns darauf geeinigt, ja dass es aber dann bei mir ums Eck ist, also so, dass sie jederzeit die Möglichkeit hat, dass wir relativ schnell uns zusammenfinden. Und ja, so wie Gott es dann wollte und das Universum, ging das auch super schnell und total easy, leicht, dass wir für sie eine Wohnung gefunden haben und dass sie dann mit, ähm, ja, nach ihrem 16. Geburtstag dann eingezogen und wohnt jetzt schon anderthalb Jahre in ihrer eigenen Wohnung, genau. Und wir treffen uns auch hier wieder, wir haben Rituale, wir treffen uns dienstags äh, nachmittags zum Einkaufen, geht zusammen einkaufen, kochen zusammen, essen zusammen und sonntags ist auch unser Tag, wo wir irgendwas zusammen machen und ähm, Ausflug machen, kochen, unseren Filmeabend oder irgendwas. Und, und das ist so wirklich diesen, diese, festen, diese festen Anker, diese festen Rituale, die, die haben uns damals schon geholfen und auch jetzt.
0: Wow, also so eine spannende Geschichte. Und ähm, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, genau. ne? Plötzlich Alleinerziehend, meine ja. Reise zurück zu mir selbst und ich finde auch gerade genau dieses Thema, also du hast so gekämpft, dann losgelassen und dann ist es wieder zu dir gekommen und du hast diese Reise zu dir selber gemacht und ja auch Vergebung gelernt, also ja. ähm, das ist eine Wahnsinnsgeschichte ähm, und äh, ich könnte noch ganz viel mehr fragen, aber ich glaube, für dieses Podcast-Interview äh, finden wir sozusagen ein Ende und verweisen da einfach auf dein Buch, was ich natürlich in die Shownotes packe. Und ähm, ich habe aber quasi noch so eine Art ähm, Abschlussfrage. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind so die größten ähm, Learnings, also diese Lernfelder, die du durch deine... Reise in Bezug insbesondere halt eben zu deiner Tochter und in deiner Mutterrolle gemacht hast, wo du sagst so äh, das ist so mein ich nenne es immer Elixier, was du so mitgenommen hast von deiner Lebensreise So, das ist so das, die Essenz, was du mitgenommen hast kannst du das mhm.
1: zusammenfassen? Mhm. Also was ganz stark bei mir ist ähm, ist dieses wirklich, dass unsere Kinder ich sage jetzt mal so ein, wie so ein Spiegel von uns sind und dass wir von unseren Kindern ganz viel lernen können und dass es nicht darum geht, sie, ich sage jetzt mal in irgendeine Schiene zu drücken und du musst so und so, sondern dass wir, wenn wir ganz bewusst und offen sind und uns darauf einlassen, ganz genau spüren können, dass sie ganz klar ihre Bedürfnisse ähm, äußern und wir als Erwachsene das oft gar nicht, in der, gar nicht mehr in der Lage sind und, und uns quasi darauf einzulassen. Also ich habe sie... Also für mich war es dann wirklich dieses Learning, ähm, zu sehen, wie einfach wirklich sein sein kann ja? und mit was man, also welche Kreativität da auch dahinter steckt und dem, dieses Getriebensein, also diesen Perfektionismus loszulassen. Also immer, wenn ich quasi mit mir im Unrein war oder Probleme hatte hat es automatisch mir meine, meine Tochter wieder gespiegelt. Also war ich gereizt, war auch sie gereizt, ja oder mhm. unser Zusammenleben gereizt. Und das war total spannend für mich eben ähm, zu erkennen, dass es immer dieses ähm, Zusammen, es ist immer ein Zusammenspiel. Und ähm, dass wir immer, wenn wir etwas als Eltern wollen oder als Erwachsene von unseren Kindern oder was mitgeben wollen, dass wir einfach, ja, die Aufgabe haben zu gucken, in welcher Schwingung tun wir das, mit welcher Intention, aus welcher Motivation heraus? Warum soll jetzt ein Kind unbedingt das machen? Ja, und, und wie sehr stehen wir auch zu unseren Kindern, dass sie vielleicht mal nicht so funktionieren und dass sie vielleicht gerade nicht in die Rolle passen, was andere wollen oder denken? Weil sie hat, also, es war immer für mich auch eine Gratwanderung zu gucken, läuft jetzt, wenn wir irgendwo anders sind oder mit anderen Kindern zusammen waren, läuft das jetzt so, dass die, dass da jetzt nicht irgendwie ein Konflikt entsteht. Weißt du, als ich war immer mhm. irgendwie auf der Obacht, weil ich ja nicht wusste, irgendwas an irgendwas ist, womit sie nicht klarkommt, weil sie diese Impulskontrollstörung hat, dann, dann ist hier Polen auch so ungefähr. Also dass, dass wir wirklich lernen, also unsere Kinder zu studieren hört sich vielleicht komisch an, aber mir hat das geholfen, wirklich zu beobachten, reinzuspüren und zu gucken, wie kann das in unserem Alltag funktionieren und natürlich selber mit, dann mit, der, mit dem Ereignis, sie hat, sie hat ja ganz klar und es war total krass, sie ist ja mit ihrer Entscheidung, ist sie für sich gegangen. Mhm. Es war ihr natürlich nicht bewusst, ja, ähm, und, und das sehe ich jetzt aus dem Abstand heraus. Und das ist so die Kinder, die zeigen uns ganz viel, wo bei uns Defizite sind.
0: Mhm. Danke, danke, danke. Ähm, sehr inspirierend. Und du hast dir ja gesagt, ähm, du verlost ein Buch für die Finde dein genau. Mama Concept Community. Ja. Das heißt, also wenn du die Episode am Veröffentlichungstag hörst, ist heute der 3. Mai und wenn du innerhalb der nächsten zwei Wochen, also bis zum 17. Mai, also sagen wir mal 23.59 Uhr, ne? <lacht> <lacht> ähm, diese Podcast-Episode auf Social Media teilst, ähm, dann kannst du das Buch gewinnen. Also was musst du genau machen? Du machst einen Screenshot zum Beispiel vom Player, den du gerade hörst, oder kannst auch das Cover nehmen, also machst einfach einen Screenshot und teilst das in deiner Instagram-Story oder auf Facebook. Das sind die beiden Kanäle, auf denen wir primär unterwegs sind. Annette auf Facebook, ich auf Instagram, könnt ihr euch aussuchen und ihr markiert uns bitte. Ich mache auch das in die Show Notes dass ihr uns da automatisch findet und dann könnt ihr quasi... Wenn ihr das geteilt habt, ähm, Annette eine, eine Messenger-Nachricht schicken. Sie sammelt dann quasi alle Namen, schmeißt sie in den Lostopf und zieht dann, Ab dem 18. Mai sozusagen, äh, wer gewonnen hat. Und die Gewinnerin bekommt dann automatisch per Post das äh, Buch von Annette äh, zugeschickt. Habe ich genau. an alles gedacht oder muss ich haben wir noch irgendwas erwähnen nee. zum Gewinnspiel? Nee.
1: Also ich, ich, genau, das Buch mit einer persönlichen Widmung drin. Und ähm, gerne auch, also ich, ich überlege, ob ich das dann sogar live mache, die die Auslösung live mache. Ich bin ja auch bei Instagram ver vertreten, also ihr findet mich dann unter Saja Annette Schulz. Und genau, nee, hast alles,
0: alles drin, Caroline. Wunderbar. Ich schreibe das nochmal zusammen, also du findest auch die Anleitung in den Show Notes und das Link zum, den Link zum Buch sowieso. Genau. Und dann sage ich vielen Dank für deine ganzen persönlichen Einblicke und ähm, für deine ganze Inspiration durch deinen Weg.
1: Vielen Dank für die Einladung, Caroline. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich wirklich, dass ich das teilen darf und ähm, mache das gerne.
0: Hm. Okay, tschüss. <lacht> Tschüssi. Schön, dass du dieses Interview bis zum Ende angehört hast. Ich erinnere dich nochmal daran, wenn du dabei sein möchtest bei der Nordstern Finden Masterclass, trag dich in meine Mailingliste unter carolinhabekost.de Slash Organisation ein und mach auf jeden Fall mit beim Gewinnspiel Feuer das Buch von Annette, indem du diese Episode teilst. Bis zum nächsten Mal!